0: A tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je m'appelle Pauline Vallade, je suis professeure agrégée et docteure en histoire moderne. J'ai travaillé au cours de ma thèse sur les réjouissances monarchiques et j'en ai tiré un livre, Le goût de la joie, Réjouissances monarchiques, à Paris au XVIIIe siècle, qui vient de remporter la médaille d'argent du prix Eugène Collin. Au départ, au cours de mes études euh, en master, précisément, je voulais travailler l'histoire des émotions. Alors, pourquoi la joie Parce que la plupart du temps, les émotions euh, collectives qui y étaient étudiées, ce sont les émotions négatives, à savoir euh, la malhonnêteté, ou plus facilement pour l'historien, les révoltes, l'émotion de la colère. Pourquoi est-ce que celles-ci sont davantage étudiées Parce qu'elles laissent plus de traces dans les archives. Une révolte laisse des traces dans les archives judiciaires, notamment. Mais ce n'était pas nécessairement le cas pour les émotions euh, plus joyeuses, en apparence plus spontanées. Et donc je me suis posé cette question, euh, qu'est-ce que c'était que se réjouir dans l'espace public, au-delà des fêtes religieuses, puisqu'il y avait beaucoup de travaux qui avaient été faits sur l'histoire religieuse. Et j'ai recoupé avec une, une phrase de, de Lucien Fèvre que j'avais lue justement quand j'ai commencé en master à à m'interroger sur cela. Il disait, en 1941, euh, on a fait l'histoire de la colère, on a fait l'histoire de la tristesse, et pourquoi pas une histoire de la joie. Et effectivement, c'est quelque chose qui a fait écho dans mes propres questionnements, et c'est pour ça que j'ai euh, travaillé sur l'émotion collective et l'émotion publique de la joie au XVIIIe siècle. Si je devais prendre une métaphore, c'est un livre qui raconte euh, une histoire de rencontres euh, verticales entre le pouvoir qui exige pour plusieurs raisons, on pourra y revenir des manifestations de joie qui sont strictement encadrées, du moins on les veut strictement encadrées, c'est pas toujours le cas donc une injonction à se réjouir et en même temps une rencontre avec cette population qui euh, est au rendez-vous ou pas pour se réjouir si elle est au rendez-vous Comment fait-elle euh, Qu'a-t-elle le droit de faire, cette population Et si elle n'est pas au rendez-vous, c'est ce qui arrive au XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que le, le siècle est très intéressant et passionnant pour ça. C'est-à-dire que la population vient parfois pour désavouer, euh, pour critiquer. Et ce qui euh, me semble intéressant d'un point de vue de l'histoire euh, culturelle du politique de ce siècle-là, c'est qu'on va passer très progressivement d'une culture de l'approbation où on va apprendre, on va inculquer à la population les manières avec lesquelles elle a le droit de se réjouir vers un droit de se réjouir. Un droit de se réjouir vers une raison, une valeur politique qu'on estime plus légitime d'obtenir une joie publique. Alors ce goût de la joie, euh, précisément, il est, euh, il est manifeste et personne dans Paris à l'époque ne peut ignorer qu'il se passe euh, ce genre de, de réjouissance. Le jour des festivités, les Parisiens doivent illuminer leurs croisées, leurs fenêtres. Ils doivent euh, fermer euh, tout sous piraille, rentrer les charrettes, rentrer les enseignes, balayer. Euh, bref, on a très peur des, des incendies. Ça peut commencer très très tôt dans la nuit, voire au tout petit matin. Par exemple, à 3h du matin, les, les, les cloches sonnent. On arrête de, de dormir, de fait, parce que c'est infernal et on a beaucoup de chroniqueurs qui l'expliquent. Mais euh, beaucoup de papiers, beaucoup de d'imprimés vont circuler pour expliquer alors de manière plus ou moins travestie, que c'est tout à fait normal, il faut arrêter de dormir euh, et il faut euh, très vite descendre en place publique et puis, euh, et puis acclamer et puis attendre les fontaines de vin et puis attendre le feu d'artifice, bref il faut tourner sa vie privée vers une joie collective pour le, le souverain et sa famille. Donc il faut s'imaginer que l'espace le, le, privé, la vie privée, n'a plus son importance c'est vraiment la vie publique du sujet euh, de Louis XV et de Louis XVI qui doit, qui doit prendre le dessus. Sur la place de l'hôtel de ville, c'est là que se dressait le fameux feu d'artifice. Alors le feu d'artifice au XVIIIe siècle n'a rien à voir avec celui qu'on qu connaît actuellement, puisque euh, il s'agit d'un décor, un décor qui peut mesurer à peu près 12 mètres de haut. C'est un décor qui va être en bois et en carton, et tout ce qui relève, je trouve, du génie de, de cette époque et de tous ces artisans qui travaillent autour des artificiers, c'est de dire on va utiliser le feu d'artifice, justement, qui est l'apothéose du spectacle, de ces réjouissances, on va l'utiliser comme, on dirait aujourd'hui, un outil de communication. Qu'on va utiliser les mêmes matériaux pour représenter ce que, précisément, on est en train de fêter. Et c'est particulièrement visible lors de la guerre de succession d'Autriche, dans les années 1740, où à chaque conquête des villes que font les armées de Louis XV dans les Flandres, on va dessiner par exemple une porte d'une ville et on va représenter devant eh bien, des soldats en train de prendre la ville, donc on les imagine avec leurs mousquets, euh, on pressent qu'il y a de l'action, que c'est le moment où la conquête va, va aboutir et derrière eh bien, il s'agit pour les artificiers de faire le, le son puisque finalement c'est un spectacle de son et lumière et donc on va restituer la prise de cette ville. Et donc tout autour, il faut s'imaginer les, les, les Parisiens qui sont émerveillés par ce spectacle puisqu'on leur offre presque en direct, même si personne n'est dupe évidemment, euh, la capacité de voir la gloire du roi. On a conquis telle, telle ville, on a conquis tel territoire, et petit à petit, on va se servir des décors de ce feu d'artifice pour rendre l'objet de la joie du roi, l'objet des conjoissances finalement beaucoup plus tangible beaucoup plus concrète pour, pour tous les Parisiens. Ce sont les artificiers d'ailleurs qui vont dire les premiers, il faut que cet objet parle à la population, parle aux gens, je cite de mémoire, qui résonnent peu. Donc on fait en sorte de rendre le discours de la joie euh, très, euh, très tangible aux yeux de, de la population qui est là et qui, qui n'a plus qu'à acclamer et, et à estimer que, aussi, il est important de payer des impôts pour financer ces guerres, il est important d'être mobilisé militairement puisque ces feux d'artifice et ces réjouissances plus largement ne sont que cela. Il faut se réjouir autour du roi, mais il y avait évidemment des raisons très politiques et très pragmatiques derrière cela. Autour de ce, euh, de ce spectacle, on va avoir un buffet de distribution où, là, euh, clairement, on va euh, jeter de la nourriture à la population. Donc, quelle nourriture On va jeter euh, tout ce qui rappelle que le roi est un roi idéal, un roi nourricier. Donc, on va jeter une nourriture grasse, des cervelas, donc de la charcuterie, des cervelas parce que c'est pratique à jeter, des cervelas, des petits pains, les jours... De carême, on va parfois jeter du fromage et non pas du cervelat, Des langues fourrées aussi, on jette beaucoup. À côté de ça, on va avoir une fontaine de vin, mais il ne faut pas s'imaginer que on est tous à la queue, bien sagement, pour attendre. Non, au contraire, il faut toujours qu'il y ait un esprit de foule. On va se, se débattre. D'ailleurs, on va se grimper dessus pour avoir le plus de vin. Euh, on va se marcher dessus pour récupérer le cervelat qui est tombé par terre. Bref, il faut s'imaginer que c'est la pagaille, hein, les, les réjouissances publiques. C'est hum, attractif pour cela, mais aussi très dénoncé par les, certaines plumes de l'époque parce qu'elles révèlent quelque chose de très populaire, à savoir que la, la, le peuple de Paris à court pour manger salement, euh, pour vomir souvent derrière les, les, derrière les buffets. Et puis on danse hein, aussi, euh, on danse tout autour. On danse autour des orchestres où on va entendre euh, beaucoup de violons, beaucoup de hautbois, euh, tous ces instruments euh, à cordes ou à vent qui invitent à prendre la main et à danser la ronde autour de, de ces orchestres. Il était précisément 10h30 du soir quand les canons de la Bastille se sont mis à tonner pour annoncer que la reine avait mis au monde un duc de Normandie. La plèbe accourait bien entendu nombreuse et l'on voyait davantage de femmes que d'hommes. Pendant ce temps, on allumait des lampes de l'hôtel de ville pour éclairer le bâtiment et enfin on présentait une torche au duc de Cossé qui mit le feu au bûcher sous les salves de 30 canons tandis que la foule s'écriait « Vive le roi !». Le tocsin sur la tour centrale de l'hôtel de ville, qui doit sonner trois jours durant, lors des événements joyeux, la clameur de la foule, les tambours, trompettes et fifres, faisaient tous ensemble un vacarme étonnant. On donna le signal pour les fusées, et on se mit à lancer le pain du haut des estrades et à verser le vin. Mais dans l'ensemble, dominait dans ces préparatifs beaucoup de laisser aller c'est ainsi que Sophie Von Laroche décrit les réjouissances du 28 mars 1785 pour la naissance du duc de Normandie, le second fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Tout ce que les acteurs de ces réjouissances essaient de, euh, de démontrer, c'est euh, d'abord une émotion qui, euh, qui reste tributaire d'une admiration. Il faut faire admirer. Et donc on a tous le menton levé au ciel et on s'exclame encore aujourd'hui. Quand on va voir un feu d'artifice, on entend les gens s'exclamer parce que c'est beau. On attend ça. Néanmoins, il ne faut pas être dupe et il faut avoir une lecture critique de, de, toutes ces, de toutes ces archives, quelles que soient leurs, leurs origines. Ce qui est important de comprendre, c'est que les Parisiens qui viennent se réjouir autour de, de, ce, de ce feu d'artifice ou autour des, des orchestres, peu importe, euh, ils ont quand même une vision de la royauté qui reste très pragmatique. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que oui, le roi est glorieux. Oui, c'est la procédure normale. C'est presque banalisé. On va faire un feu d'artifice. Mais ça n'enlève jamais, et je crois que c'est ça qui est, qui est très important dans ce que démontre ce livre, euh, l'admiration n'enlève jamais l'esprit critique. L'admiration n'enlève jamais euh, l'idée très, euh, très concrète, euh, très, très pécuniaire aussi qu'on se fait du, du roi. Si je suis artisane euh, au XVIIIe siècle dans les rues de Paris et que je me rends euh, sur, sur la place de grève, euh, je vais d'abord attendre que le roi, et ça on a beaucoup de sources qui le disent, baisse les impôts. Donc oui, il est peut-être glorieux, parfait, mais dans ma vie quotidienne, j'attends que le roi euh, trace un chemin pour être toujours plus proche de ses sujets les, les plus humbles. Donc on attend à ce que le roi baisse les impôts. On attend aussi à ce que, pendant cette courte parenthèse, le roi montre qu'il est généreux. Donc on attend par exemple lorsqu'il jette de l'argent, j'en ai pas parlé mais ça participe à la cohue joyeuse on jette de l'argent euh, tout le monde ne le fait pas mais euh, le roi et le dauphin sur autorisation peuvent le faire euh... « Eh bien, je veux que sur cet argent, il y ait le portrait du roi, et je veux surtout que cette monnaie ait cours, » C'est-à-dire que je veux gagner de l'argent à travers, à travers cela. Donc, il y a une dimension très, très pragmatique de la vision de, de la royauté. Et on ne vient pas aux réjouissances avec des étoiles dans les yeux, en se disant « tout est merveilleux ». C'est un bon moment où l'on vient avec, entre voisins, entre amis, parfois en famille, mais voilà, pour, pour les représentations de la royauté, ça s'arrête là, puisque les réjouissances vont aussi être un moment de, de critique. Ce que montre le livre, finalement, c'est que euh, cette culture de l'approbation, elle va non pas se transformer, mais elle va être appropriée et détournée par la population parisienne au fur et à mesure. On voit très clairement dans les années 1770 que les Parisiens détournent les codes de la joie qui leur ont été inculqués, en particulier les codes interdits. Ils vont détourner cette culture de l'approbation pour approuver autrement. Peut-être plus librement aussi, euh, le pouvoir royal à partir du moment où celui-ci donne satisfaction à un parti au sein de la ville et qui est soutenu par tous ceux qui ont les moyens de, de, de participer donc ce qui se passe à partir de 1774, c'est le début, c'est une amorce d'un phénomène profond qui euh, ne se limite pas à comment on manifeste sa joie, c'est le passage d'un devoir de se réjouir à un droit de se réjouir pour ce qu'on estime euh, digne de, de, de manifestation de, de joie. Donc finalement les parisiens, dans les années 1780 et à plus forte raison en 1789, ils vont utiliser leur droit de se réjouir si le souverain incarne un imaginaire euh, particulier, l'imaginaire d'un roi nourricier est de plus en plus en accord avec l'Assemblée nationale hein, qui va apparaître en 1789. Et c'est ainsi qu'on va glisser d'un devoir de se réjouir, un droit de se réjouir, ce qui préfigure, je pense, euh, le droit d'expression dans la vie politique.